0: Esa fue la última grabación recuperada de el vuelo 301 de Virgin Air, quien fue un vuelo fletado por la filial de la turca Virgin Air a las nacionales. Desde Puerto Plata en la República Dominicana a Frankfurt, Alemania, el 6 de febrero de 1996, el Boeing 757, que operaba la ruta se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Es el mayor desastre aéreo en la República Dominicana y de un Boeing 757 junto con el vuelo 77 de American Airlines que fue estrellado contra el Pentágono en los atentados del 11 de septiembre del 2001, ya que ambos tenían el mismo número de muertes. Hola, soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Este es el caso de la tragedia del vuelo Virgin Air 301. El avión era un Boeing 757 de 12 años de antigüedad, entregado originalmente a Eastern Airlines en febrero de 1985 y registrado como un N516EA. Estaba propulsado por dos motores Rolls-Royce. Después de la quiebra y posterior liquidación de Eastern Airlines, en 1991, la aeronave se almacenó en el puerto aéreo y espacial de Mojave durante más de un año. La compañía Aeronautics Leasing lo compró en abril de 1992 y luego lo arrendó a la aerolínea canadiense Nation Air en mayo de 1992 y permaneció con la aerolínea hasta la derrota de Nation Air, año siguiente, 1993. Fue arrendado nuevamente por el mismo arrendador en julio de 1993 a Virgin Air y luego subarrendado a International Caribbean Airways en diciembre de 1994. Virgin Air operó el avión hasta que se estrelló. La tripulación estaba formada por once turcos y dos dominicanos. El capitán era Ahmed Ertem, de 61 años, con 24,750 horas de vuelo de experiencia, incluidas 1,875 horas de experiencia en el Boeing 757. El primer oficial fue Aikud Gurgin de 34 años. Tenía 3,500 horas de experiencia de vuelo, aunque solo 71 horas de experiencia en el Boeing 757. El piloto de revelo era Makhlis, de 51 años. Tenía 15,000 horas de vuelo de experiencia. 121 de ellas eran en el Boeing 757. Un piloto de revelo es común en vuelos internacionales, que son para asistir en caso de que el capitán o el primer oficial quieran descansar. Como mencioné anteriormente, la tripulación se componía de 11 turcos y dos dominicanos. El pasaje se componía fundamentalmente de alemanes junto con algunos polanco. La mayoría de los pasajeros hacían parte de un paquete vacacional caribeño con Auger Tours. Virgin Air poseía el 10% de esos tours. Durante la carretera de despegue a las 11.42 de la noche, el Capitán Ahmed, uno de los pilotos más experimentados de Virgin Air, descubrió que su indicador de velocidad no funcionaba muy bien. Pero él decidió no abortar el despegue. El indicador de velocidad del copiloto funcionaba sin problemas. El capitán hizo la decisión más errónea de su vida. Decidió continuar con el vuelo, dejándose guiar por el indicador de velocidad del copiloto. Mientras el avión ascendía a 4,700 pies, el indicador de velocidad del capitán daba una lectura de 350 nudos. El piloto automático que tomaba su información de velocidad del mismo equipamiento que proporcionaba las lecturas erróneas al indicador de velocidad del capitán incrementó la actividad de cabeceo y redujo la potencia para reducir la velocidad del avión. El indicador de velocidad del copiloto daba una lectura de 200 nudos y descendiendo a la vez el avión comenzó a dar múltiples avisos contradictorios. La computadora del de autopiloto indicaba que el avión volaba demasiado rápido, fuera de rango, velocidad en el aire y exceso de velocidad, haciendo así que el piloto automático alcanzó los límites para los que estaba programado. En estos casos, está programado que se desconecte y dejar que la tripulación tome cargo del avión, haciendo que el capitán y el piloto se confundieran y no entendían qué es lo que estaba sucediendo. El capitán decidió reducir la velocidad. Esto inmediatamente activó la vibración de la palanca de mano del 757 que precedía a la alerta de pérdida de altura advirtiendo a los confundidos pilotos de que el avión volaba peligrosamente despacio. Segundos más tarde, se les presenta una alerta de aviso de que la velocidad era demasiado elevada. El copiloto y el ingeniero de vuelo, Monclis, parecieron ser conscientes que iban a entrar a pérdida y trataron de transmitírselo al capitán, pero no decidieron tomar cartas en el asunto, para prevenirlo, posiblemente en deferencia a la edad y experiencia del piloto. El capitán intentó entonces recuperar la pérdida incrementando la potencia del avión al máximo, pero el avión estaba todavía en una actitud de nariz arriba, impidiendo que los motores recibieran un adecuado flujo de aire que posibilitase el incremento en el empuje. El motor izquierdo comenzó a arder, lo que provocó que el motor derecho, todavía a máxima potencia, llevase el avión a una parábola. Momentos más tarde, el avión se invirtió. A las 11.47 de la noche, el avión emitió una advertencia de sonido. Y ocho segundos más tarde, el avión se estrelló en el océano Atlántico. Los 13 tripulantes y 176 pasajeros murieron al impacto. La Dirección General del Aeronárica Civil del Gobierno de República Dominicana investigó el accidente. Las investigaciones más tardes demostraron que el avión viajaba en ese momento a 220 nudos. La investigación concluyó que uno de los tres tubos pitot, usados para medir la velocidad en el aire estaba bloqueado. Ninguno de los tubos fueron recuperados, así que los investigadores fueron incapaces de determinar con certeza lo que causó el bloqueo. Los expertos creían que la opción más probable era la introducción de una especie de himenoteros muy comunes y conocidos como las avispas albañiles o alfareras por los pilotos que volaban en la República Dominicana. El avión no había volado en 25 días durante los cuales los tubos Pitot no fueron cubiertos, dando a la avispa la oportunidad de construir sus nidos en los tubos. Se construyó un memorial de las víctimas del vuelo 301 en, de Virgin Air en Puerto Plata. Otro memorial de las víctimas del vuelo 301 fue construido en el cementerio principal de Frankfurt. Pese a que el accidente fue achaqueado a un fallo de la tripulación en las ejecuciones de los procedimientos para la recuperación del, del control del vuelo, se aprendieron un buen número de lecciones del accidente. La decisión del piloto en contra de los protocolos de afectuar el despegue, pese a que su indicador de velocidad estaba completamente desincronizado con el indicador de velocidad del copiloto, desembocó en que los protocolos y el entrenamiento fuesen reforzados en, en este campo tras el incidente. Las pruebas en simuladores demostraron que incluso los pilotos más experimentados se mostraban confusos por la conexión simultánea de los indicadores de exceso de velocidad y la vibración de la palanca que advertía de la entrada en pérdida de altura, como la situación experimentada por la tripulación del vuelo Virgin Air. Los protocolos y entrenamiento fueron reforzados en este campo tras el incidente. Tras las investigaciones, se recalcó el hecho de que el piloto automático tomase toda la información del indicador de velocidad del capitán que en este caso había fallado. Boeing rediseñó los controles de todos sus aviones de tal modo que el piloto automático pudiese tomar los datos de cualquiera de los tres indicadores de velocidad, ya que el piloto automático solo se guiaba por el indicador del capitán. Tras escuchar las grabaciones en el vuelo, se comprobó que el copiloto y el ingeniero de vuelo habían sugerido al capitán una vez la palanca de control comenzó a vibrar, que debía lidiar con el hecho de que el avión estaba en una actitud de nariz arriba, por lo cual los protocolos y el entrenamiento fueron reforzados para lograr que los miembros de la tripulación más nobles tomen decisiones oportunas en situaciones similares. La FAA y Boeing hicieron recomendaciones para que, en el caso de los aviones, permanezcan durante varios días en lugares cálidos y con insectos. Se cubran los tubos pitot, evitando así que aniden dentro de ellos. Las avispas alfareras aprovechan el fresco de los tubos para construir sus nidos como sucedió en el vuelo 301 de Virgin Air. En el año 1996, Virgin Air entró en bancarrota. Detalles del accidente fueron relatados en el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Gobierno de la República Dominicana. Este accidente fue presentado en el programa de televisión canadiense Mayday, Catástrofes Aéreas, titulado Señales Contradictorias, transmitido en National Geographic Channel. El accidente del vuelo 301 de Virgin Air también fue mencionado en el primer episodio de la segunda temporada de Air Crash Confidential, en el episodio titulado Error del piloto automático. Y esto concluye este pequeño capítulo del día de hoy. Solo nos queda confiar en que los pilotos del día de hoy sean conscientes de las decisiones que tomen antes de tomar vuelo ya que en sus manos corren las vidas de los pasajeros. Que no den por alto las indicaciones del avión y que sigan los protocolos al pie de la letra. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees que puedan ser incluidas en el capítulo para un futuro, déjenme saber. Síganme en el grupo de Facebook, Historias Oscuras Podcast. Estoy en Instagram, TikTok y YouTube, Historias Oscuras Podcast. Pueden compartir su historia o recomendaciones al email historiasoscuraspodcast1 gmail.com. Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo del día de hoy fue escrito y editado por mí. Gracias. Esto fue Historias Oscuras.